0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
1: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds, videos at four eightyp, active mint customers by five thirty one twenty four, get six months of Paramount Plus Essential Plan, auto-renews after six months, offer ends may 31, st 2024. separate Paramount Plus registration required, terms and conditions apply, if rated PG. Quelque part au Moyen-Orient, une demi-douzaine de jeunes gens peuvent bien porter des jeans boire du Coca-Cola, écouter du rap et cependant faire sauter un avion de ligne américain. Pendant les années 70 et 80, les Américains ont consommé des millions de voitures, de postes de télévision, d'appareils photo et de gadgets électroniques japonais sans se japoniser pour autant. Ils sont même devenus de plus en plus hostiles au Japon. Seule l'arrogance incite les Occidentaux à considérer que les non-Occidentaux s'occidentaliseront en consommant plus de produits occidentaux. Le fait que les occidentaux identifient leur culture à des liquides vaisselle, des pantalons décolorés et des aliments trop riches, voilà qui est révélateur de ce qu'est l'Occident. Et donc, comme cette civilisation universelle n'arrivera jamais, et bien Huntington nous dit que l'Occident doit apprendre à traiter avec d'autres civilisations qui ont des intérêts différents de l'Occident, qui ont des valeurs différentes de l'Occident et qui ont des mœurs différentes de l'Occident. Et il ne s'agit pas d'être dans le jugement ou dans la morale, il s'agit simplement de se rappeler que l'Occident encore une fois est une nation qui est unique, qu'elle doit défendre ce qu'elle est pour ce qu'elle est, elle doit persévérer dans son être, dirait Spinoza, mais elle ne doit pas forcément tendre à une civilisation universelle qui est perçue par les autres civilisations comme une violence. Samuel Huntington insiste sur le fait qu'il ne faut pas imposer cette civilisation universelle, cette utopie occidentale, aux autres civilisations, parce que sinon ça va réveiller chez les autres civilisations des euh, réflexes belliqueux, des réflexes identitaires, des réflexes civilisationnels belliqueux contre l'Occident qui essaye de leur imposer une civilisation qui n'est pas la leur et dont ils ne veulent pas. Huntington nous rappelle que eh l'Occident n'a pas eu le triomphe escompté à la chute de l'ex-URSS. C'est-à-dire qu'on pensait que l'Occident sortirait de cette guerre euh, la tête haute et triomphant. Et en vérité, eh bien, cette guerre froide semble avoir épuisé l'Occident. L'Occident n'ayant plus d'ennemis, on sent que l'Occident est un petit peu perdu. L'Occident a des problèmes de démographie, de stagnation démographique. L'Occident a des problèmes de croissance économique. L'Occident a des problèmes au niveau de ses valeurs, a des problèmes de chômage. Elle a également des problèmes économiques et, plus particulièrement aux États-Unis, l'Occident a des problèmes de drogue et de criminalité. Huntington nous dit que la puissance économique se déplace vers l'extrême-orient et il nous dit que l'Occident, du coup, décline, que ce soit au niveau de sa puissance économique, au niveau de sa puissance militaire, au niveau de sa démographie et au niveau de son influence sur le monde. L'Occident est en déclin à tous les niveaux. Si la démographie dicte le destin de l'histoire, les mouvements de population en sont le moteur. Huntington critique aussi cette manière qu'a eu l'Occident de montrer à tout le monde que sa richesse en fait montrait que l'Occident avait des valeurs supérieures aux autres. L'Occident est actuellement en déclin économique et donc du coup, comme l'Occident est en déclin économique, eh bien, elle a moins d'influence sur le monde. Parce qu'on a gardé ce logiciel qui fait que la nation riche est la nation qu'on a envie d'imiter. La nation qui réussit matériellement est la nation qu'on a envie de mimer, avec laquelle on a envie d'être vu, avec laquelle on a envie de commercer et avec laquelle on a envie à laquelle plutôt on a envie de ressembler. Et ça, eh bien, c'est en train de se retourner contre l'Occident, je l'ai dit parce que l'Occident perdant de son influence dans le monde, eh bien, de moins en moins de nations ont envie de ressembler à l'Occident, de moins en moins de nations ont envie de traiter avec l'Occident, de moins en moins de nations envient l'Occident. Parallèlement à cela, l'auteur nous rappelle que les civilisations non occidentales quand elles se sentaient faibles et quand elles étaient dominées par l'Occident, ont utilisé des valeurs occidentales pour se protéger de la domination occidentale. Elles ont utilisé des valeurs telles que le droit à l'autodétermination, le libéralisme, l'universalité des droits occidentaux, et puis la démocratie. Maintenant qu'elles se sentent plus fortes et qu'elles craignent moins la domination occidentale, eh bien ces nations non-occidentales attaquent les valeurs mêmes qui ont servi à leur émancipation et décident qu'elles n'ont plus aucune valeur. Et donc les valeurs occidentales pour ces civilisations non-occidentales n'ont plus aucune valeur, c'est-à-dire que toute valeur occidentale a de fait beaucoup moins de valeur que toutes les valeurs non occidentales ce phénomène on l'appelle l'indigénisation et cette indigénisation est particulièrement visible sur les civilisations qui pratiquent dans leur retour civilisationnel un retour aux religieux et donc tout au long du livre et eh bien l'auteur va analyser le déclin de l'occident qui est un déclin qui est lent c'est pas un déclin rapide mais c'est un déclin qui est lent et c'est un déclin qui est difficilement visible puisque l'Occident dominait le monde. C'est-à-dire que même si l'Occident aujourd'hui domine un peu moins le monde, ça reste une civilisation qui compte et pour Samuel Huntington, ça va rester encore pendant quelques décennies une civilisation qui compte. Mais peut-être que vers la fin du 21e siècle ou au début du 22e siècle, eh bien la nation occidentale aura véritablement décliné. Et puis il va montrer en quoi la civilisation islamique est sur une phase ascendante et en quoi la civilisation chinoise également est sur une phase ascendante. Le problème central pour l'Occident n'est pas le fondamentalisme islamique. C'est l'islam, civilisation différente dont les représentants sont convaincus de la supériorité de leur culture et obsédés par l'infériorité de leur puissance. Dans le livre, l'auteur va également analyser des fraternités de civilisation. Il va nous montrer par exemple que dans les années 90, quand les musulmans se sont opposés aux serbes, ou que les serbes se sont opposés aux musulmans, et eh bien la civilisation slave-orthodoxe russe a défendu la civilisation slave-orthodoxe serbe. Et la civilisation islamique iranienne a défendu la civilisation islamique des musulmans qui faisaient face aux serbes. Et on voit comme ça qu'il y a plein de solidarité euh, civilisationnelle, et il en cite beaucoup de cas, afin de nous convaincre eh qu'il y a véritablement des fraternités civilisationnelles. Et c'est vrai que c'est aussi ce que j'aime dans le livre, c'est qu'il est, qu est euh, extrêmement didactique. Il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de chiffres. Il y a d'ailleurs un PDF que je vous mettrai, je vous mettrai un lien en description avec le PDF en fait qui est issu du livre, où vous avez tous les graphiques, tous les rapports de force... Euh, le déclin euh, démographique par exemple de l'Occident, le déclin économique de l'Occident, le déclin au niveau euh, de, des territoires que contrôle l'Occident également, il y a véritablement plein de chiffres et ça permet en fait de se rendre compte que eh l'analyse et la thèse de Huntington est basée sur des faits, sur une interprétation des faits certes, mais sur des faits c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé comme ça, qui a sorti de son chapeau ex nihilo une, une thèse comme ça. Et c'est souvent ce que disent les gens, que voilà, Huntington était un raciste, ce qui n'est pas du tout le cas. Huntington n'est pas du tout un auteur d'extrême droite, c'est au contraire un analyste politique. Tout ce qu'il y a de plus fin et tout ce qu'il y a de plus euh, mainstream aux États-Unis à l'époque où il vit, c'est simplement quelqu'un qui a théoriser quelque chose qui est en train d'arriver et qui n'arrange pas, comme on l'a vu tout au long de cette vidéo, la civilisation occidentale qui est toujours coincée dans son utopie de la civilisation universelle où tout le monde va rêver d'avoir des droits, où tout le monde va rêver de démocratie, où tout le monde va rêver de capitalisme et où tout le monde va rêver de croissance, euh, de croissance positive. Eh bien non, ça n'est pas le cas. Euh, encore une fois, je le répète. La thèse qui est déployée dans ce livre est considérée par certains comme une thèse raciste. Honnêtement, je ne vois pas du tout en quoi cette thèse est raciste. C'est simplement une thèse qui permet de comprendre les rapports de force et qui permet de comprendre, du coup, pour nos dirigeants et pour ceux qui s'intéressent à ce que euh, doivent faire nos dirigeants, eh bien, de comprendre ce qu'on doit faire en fait pour protéger notre civilisation, pour éventuellement promouvoir notre civilisation et pour euh, avoir dans le monde en fait une, euh, un espèce de rapport apaisé et d'influence positive sur le monde. Donc je vois vraiment pas en quoi ce livre a fait polémique, je pense que ce livre a simplement fait polémique parce qu'il rentre en fait en conflit direct avec cette utopie occidentale dont je vous ai parlé qui est l'utopie de la civilisation universelle où les occidentaux croient vraiment que le monde entier rêve de ses valeurs, rêve de libéralisme, rêve de capitalisme, rêve de liberté individuelle, ça n'est pas le cas. L'Occident doit arrêter de faire le gendarme du monde, l'Occident doit arrêter de vouloir imposer ses valeurs au monde, l'Occident doit s'occuper de l'Occident, doit se rassembler pour protéger et faire vivre sa civilisation unique, mais non universelle. Les multiculturalistes américains rejettent l'héritage culturel de leur pays. Ils souhaitent créer un pays aux civilisations multiples, c'est-à-dire un pays n'appartenant à aucune civilisation et dépourvu d'unité culturelle. L'histoire nous apprend qu'aucun état ainsi constitué n'a jamais perduré en tant que société cohérente. Je voulais aborder avec vous un dernier point avant de finir la vidéo, c'est tout simplement que je vois beaucoup d'enfants d'immigrés ou de personnes qui ont des racines en fait dans l'ère civilisationnelle islamique qui rejettent en France d'une manière extrêmement violente cette fameuse thèse du choc des civilisations. Et à mon avis, s'ils rejettent très souvent d'une manière émotive et d'une manière non argumentée cette fameuse thèse du choc des civilisations, c'est tout simplement parce qu'en bon occidentaux qu'ils sont, ils ont du mal à entendre et peut-être du mal aussi à comprendre eh bien que les personnes dont ils se réclament au niveau de leurs racines, c'est-à-dire les personnes de l'ère euh, civilisationnelle islamique, n'ont pas les mêmes aspirations qu'eux. C'est-à-dire qu'ils n'aspirent pas à l'égalité entre les hommes et les femmes, ils n'aspirent pas au libéralisme, ils n'aspirent pas... À au confort du capitalisme, ils n'aspirent pas à l'égalité en droit entre les gens, que ce soit des homosexuels ou des hétérosexuels. C'est-à-dire que toutes les civilisations n'adhèrent pas aux mêmes aspirations que la civilisation occidentale. Et c'est-à-dire que ces enfants d'immigrés ou ces personnes d'origine immigrée, d'origine euh, de la civilisation islamique, je pense, sont de véritables occidentaux en ce sens qu'ils auraient envie d'universaliser la civilisation occidentale. Et nous l'avons vu lors de cette vidéo, ça n'est pas possible. Il faut prendre en compte le fait que la civilisation occidentale est unique et non universalisable comme toutes les autres civilisations du reste. Ça n'est pas quelque chose qui est inhérent à notre civilisation, c'est pour toutes les civilisations comme ça. Et c'est pour ça, je pense, que cette théorie, cette thèse du choc des civilisations est rejetée par beaucoup, y compris chez ceux qu'on appelle les Français de souche, notamment à gauche, parce que ça donne un aspect intolérant et ça donne un espèce d'aspect raciste où on se dit que eh bien, peut-être les autres sont de mauvaises personnes parce qu'ils n'adhèrent pas à la démocratie, ils n'adhèrent pas au libéralisme, ils n'adhèrent pas à l'égalité en droit entre les êtres humains, ils n'adhèrent pas à l'antiracisme, etc., etc. Mais c'est leur droit, c'est tout simplement leur droit. Ils ont des aspirations différentes, ils ont peut-être des côtés positifs qui sont différents de la civilisation occidentale. Personnellement, je préfère la civilisation occidentale, mais c'est normal, c'est la mienne, j'ai grandi dedans et j'ai même œuvré à cette civilisation occidentale comme chacun d'entre nous. Donc c'est normal que ce soit celle que je préfère, mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure. Ça ne veut pas dire que c'est celle qui est universalisable et qui est souhaitable pour toutes les nations et pour toutes les civilisations du monde. Ça n'est pas vrai, il faut arrêter de penser comme cela. On ne peut pas avoir de vrais amis si on n'a pas de vrais ennemis. À moins de haïr ce qu'on n'est pas, il n'est pas possible d'aimer ce qu'on est. Voilà des vérités très anciennes que nous sommes en train de redécouvrir avec douleur après plus d'un siècle de sentimentalité. Ceux qui les nient, nient leur famille, leur héritage, leur culture, les droits qu'ils acquièrent en naissant et jusqu'à leur moi. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, eh n'hésitez pas à la partager, à la liker. Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet avec des articles inédits, avec des articles, des livres que je vous ai présentés ici. Vous trouverez des citations de livres. Vous trouverez des recommandations de lecture beaucoup plus poussées que ce que je peux faire en vidéo. Et vous pouvez nous retrouver également sur tous les bons lecteurs de podcasts, y compris Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Merci beaucoup. Au revoir.